0: 嗨，大家好，欢迎来到《健康搞飞机》，我是 Clare， 我是小蜜。今天来到我们现场的是台北马偕儿童医院小儿过敏免疫风湿科主任高宇璇，高宇璇高,宇璇高,宇璇高宇璇你好，
1: 嗯，大家好，嗯，很开心能够来参加这个《健康搞飞机》的节目，跟大家一起来聊一聊。
0: 好，今天我们要讨论的主题是家中如果有气喘儿，该如何去照护他呢？嗯，所以我想请教医生一个问题。其实这个问题放在我心中好多年了、哦。我呢，气管不太好，一旦咳嗽感冒，十天半个月跑不掉。是小时候还咳到一个多月，那这时候隔壁左右邻居啊，那些大人们一看到我咳得撕声裂肺的时候，就说：“妹妹要去看医生哦，要不然将来会咳成气喘，很难治哦。”真的咳嗽咳久了会咳成气喘吗？
1: 很多人以为说，哎、欸，气喘一定要咻咻咻那个才叫喘、嗯，嗯，对。那事实上，嗯、其实有时候那些气喘那个声音是要听整清才听得到，所以有些没有到那么严重，像急性气喘发作这么大声那个喘鸣声，所以他可能一开始就是久咳不愈。如果正常人不用吃药，感冒大一个礼拜就会好，嗯，可是。如果你是一个过敏儿，或者是你是一个过敏体质、嗯，那如果一旦感冒了，人家一个礼拜会好，可是你可能会拖了两个礼拜都还好不了。嗯、这个体质就表示说你没有自己修复抗发炎的能力。那换句话来讲，就是气喘是什么？气喘就是支气管呼吸道的一个过敏发炎反应。它累积在我们呼吸道，它会先肥厚嘛，然后一些黏液，然后再就阻塞，那最后反复反复发炎，最后就变成纤维化。
0: 嗯、那为什么像你说这样子的气喘、嗯，它比较容易在季节转换，还有在晚上或是温度低的时候，它会特别发作
1: ？这个应该是说温差大这件事，就是会让每一个人的发炎反应都会上升。你不管你有没有对它过敏，你都是会上升、嗯。但是如果说你平常就是一个发炎反应很低的人，他也不会有发。不会生病。对，那有一个已经濒临要发作的一个人，温差大这件事会让你的发言反应上升。你去到这样的环境，那你就真的会发作
0: 。主任，是不是已经发现有气喘的时候，我就要越早治疗越好？是不是治疗有一个黄金期，是我们可以去遵循的呢？嗯
1: 、呃，是啊，就是任何疾病其实就是预防胜于治疗，所以当你这个发炎反应，它不会到你的器官去作用，极少阻断。就是让它不会产生破坏这件事的时候，事实上它的效果是最好的。在你气道还没有变形之前去做治疗，事实上这就是一个黄金时间。现在如果说以我们自己台湾的一个盛行率的话，大概差不多五个里面有一个是气喘儿小朋友
2: 。以前就是也是比例这么高吗
1: 、啊？没有啊，以前一百个里面才一个。啊，所以差很多，所以这告诉我们，就是因为环境的关系，都是逐年的增加。所
2: 以那小儿气喘的话，征兆有哪些？
1: 我们讲过敏三部曲，就是你有可能一开始表现是先从异位性皮肤炎，再来才可能是鼻子跟过敏性鼻炎跟气喘。当你看到一个小朋友，他异位性皮肤炎越严重，他有八成的机会以后會变气喘儿，它是一
2: 个共病嘛
1: ？对，它也也算是共病，没错、哦，就是等于说这个发言反应一开始表现在皮肤。慢慢它就转转到了呼吸道，所以当你看到小朋友异位性皮肤炎很严重的时候，非常严重的时候，不要想说啊，都啊不要管它，不用治疗，它、嗯、之后皮肤就会好了。它有可能第一个它有可能不会好，第二个就是
0: 即使好了，它可能变气喘儿。
2: 对啊，难怪五个里面现在就有一个有气喘的症
0: 状，嗯，增加了二十倍耶。对啊，那已经有气喘了，那我们家长应该如何帮他们准备食物？然后饮食方面什么要注意呢？饮食也是我们环境控制的其中一个很重要的因素。那营养均衡对
1: 小朋友来，不管是发育或者是他整个免疫力都是会有帮助的，所以我们鼓励他尽量就在家里吃。其实外面很多就是油炸的食物，这些都会加速他一个发炎的反应
0: ，所以就要少油少糖，原形食物嘛，原
1: 形食物是、嗯、对最健康的。
2: 啊、那高一中。你有没有印象很深刻的一些门诊案例？
1: 嗯，有啊，那个案例他是一岁多，其实他就带来我们医院了
2: 。他一岁多，一岁多，一岁三个月就媽媽就发现他有气喘的问题
1: 。对对对，那为什么会这样？嗯、是因为他爸爸本身就是气喘
2: ，气喘会遗传，
1: 气喘会遗传，但会不会发病、嗯、不一定会发病，那跟环境是有关、嗯。那爸爸本身就是从小就是气喘儿，所以他们就很紧张，因为他就是一直反复的喘，他就带来医院抽了血，哎、欸、呀，真的是过敏的 ，total、嗯、i g 就是一些。过敏的抗体，
0: 嗯，还有
1: 过敏的白血球也都是偏高的
0: 。那它的治疗方法是什么样子
1: ？嗯、呃，我们气喘其实有分阶梯式的疗法，一阶一直到第五阶。其实轻微的话，我们只是有喘的时候在用药，平常也不用保养，那是最轻微的、嗯。那再来的话，就是平常我们会希望你用一些保养药物。所谓的保养药物，就是每天每天的使用。嗯，那这个使用，当然第一个它不太会有副作用。嗯，有些是吃的，有些是吸入型的。嗯，它都是让你的发音反应下降。让你的发炎一直控制在稳定的状况，那需要用一辈子吗？这就是家属会问，他说：“医生，我这个药要,要吸多久
2: ？”对啊，医生，您刚刚还说吸那个不会有副作用，可是会不会很多妈妈以为他吸进去的是类固醇呢
1: ？呃，其实是，其实是就是其實没有，其实黄金最好是吸入型的，是类固醇，但是现在药很多，我们现在还有第四代的吸入药，它我们讲的第四代的吸入药就是它本身。不是类固醇，嗯，但它是到了肺部，经过一个酶去切断转换，嗯、才会变成类固醇。现在要越做越好，就是说你吸进去，你可能只有百分之一、千分之一的机会会跑到血液中到其他的器官，嗯、所以大部分是到肺部。那你即使像第四代的，它即使吸进去，它也不是类固醇，所以你到其他地方它也不会有什么作用。哦、可到肺部以后，它转换成类固醇，哦、呵呵所以它只会保护肺部，所以它几乎没有。哦呃、哦，我们担心的全身性的一些副作用，我吸
2: 的
0: 可能是第一代。可是我很
1: ，这可能现在看不太到
0: 。<笑>对啊，我有点担心的，就是小孩子长期在吸那个类固醇，就像医生您说的，每天早上都要吸，是呃，对肺部有保护了，但是会不会在它的生长造成其他的副作用？对，这
1: 个都有做研究，嗯、其实是没有的。
0: 尤其是第三代就已经没有，第四代是更不会有、哦，对，就不用担心说啊
1: ，我、嗯、我吸这个药会不会长不高？其实不像我们这边的气喘儿，其实，呃，因为年纪的关系，他们都长大了，哦、其实很多一百八是没有还停留在过去了、啊，<笑>对，就像刚刚的案例、嗯，因为这几年开始有一些新的生物制剂，他、嗯、去年开始打打了以后，他真的就是几乎不用吃药，所以他就是一个月打一次。他现在几岁了、啊？十二岁了，
2: 他看了十来年哦、喔，对
1: 对，他
0: 还是没有好。
1: 他还是没有好，还是必须靠药物
2: 。
0: 刚刚那是比较严重的病例，对不对？是。那大部分应该没有这么严重。就像说越小发现的话，呃，给他投药，或是说配合医生去治疗的话，然后好像很多在小学五年级之前，孩子的气喘就整个都根治了。嗯、可不可以稍微谈一下？就是说，如果不是那么严重的气喘，你会怎么样子去治疗他？
1: 第一个，我们就一定会先帮他做一个过敏原的检测。嗯、那通常就是希望他。越早，因为我们讲两岁到五岁都还是在发育中，嗯嗯那其实超过五岁还是会发育，嗯嗯那只是说它发育幅度最大的状况就是两岁到五岁，所以我们会建议你说要在五岁以前把这件事搞定，就是说在五岁以前可以让他几乎不用用药也很正常，这时候你就可以几乎说他是根治
2: 如果这个小朋友这个气喘的问题的话，那他在平常的日常生活跟运动上，要不要特别注意什么呢
1: ？运动是很重要的。其实我都很鼓励家属让小孩多运动，尤其游泳很适合。可是除了游泳，其实我觉得不用限制他什么样的运动，就是运动让他的肺活量第一个会改善。但是他就说，哎、欸，哭小孩一运动就会喘起来，所以这就是为什么我们要用药。你要先用药让他控制稳定，然后可以去规则的运动，你养成的一个运动习惯，你才有机会。不要再用到药、嗯。
2: 嗯，我们今天很感谢这个高医师来到现场，跟这个气喘的一些妈妈们分享这些有关于小儿气喘的相关卫教资讯。那我相信很多父母对于小朋友这些疾病呢，一定也要需要长期照护的嘛。那有任何需要资源或者有任何问题呢，也一定要寻求专业的医师协助
0: 。如果你对今天的节目有任何问题，欢迎在下方留言，记得订阅、按赞、分享哦。我们下次再见
2: ，拜拜
0: 。